за последние 70 или 80 эпизодов, сколько мы идем по этому скрипту, тебе все еще нужны ноутс, чтобы пройти по стандартному вопросу пожалуй, клабайты и привет? Ну, нет. Это, это я как-то, я уже за, за 80 эпизодов я это как-то уже смог осилить. Хотя, ну, конечно, есть нюансы, иногда я забываю свою роль на ноутс, чтобы там наши заметки и темы и фоллоуапы, что самое, что самое главное. Но мы отклонились, однако, от того, что в ноутс написано. мы это про килобайты что-то сказали, но мы не проверили, побежали ли они. Побежали. И это хорошо, потому что в эфире 248-й выпуск подкаста «Боевикли». И его ведущий ты, Дима Маленко. И ты, Вячеслав Рудницкий. И мы сегодня будем говорить о статье, которой, в которой Chief People Officer призывает нас переосмыслить системы и инструменты, которые ранают компании. Я так на ходу весело переводил. и Которыми управляют, да? Да, с помощью которых управляют компанией. Вот так. Но перед этим есть фоллап. И я от, откинусь, подожду тебя. А, то есть ты об, обсуждать фоллап не, не, не хочешь? Это, в, в смысле, я сейчас все это расскажу, доклад окончен, и перейдем к интересам. Uh, makes, makes sense, наверное. Я в прошлый раз как-то думал об этом, но как-то не, не было возможности подходящей, уместной вставить эту цитату, которую приписывают Спинози. Я тут честно сказать, не проверил, действительно ли Спиноза это говорил. Но, предположительно, Спиноза говорил, что свобода — это осознанная необходимость. И с некоторой точки зрения это такой полезный взгляд на процессы и на то, что с какой-то точки зрения можно называть бюрократией, а с другой стороны это может быть ну, такой непрямой способ получить свободу, сделать что-то что другое. Как-то слово «свобода» последнюю неделю звучит для меня со всех сторон, причем в разных контекстах. Кто-то говорит о свободе выбора, кто-то говорит о свободе слова, кто-то говорит еще о какой-нибудь свободе. В общем, довольно много свободы. И, как правило, в юридическом контексте свободы, они очень тесно связаны с обязанностями или свободами других людей, которые, по сути, ограничивают твои свободы, потому что твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей. И в рамках систем, в нашем случае команд, компаний. Мне кажется, это очень интересное явление, потому что, да, у тебя есть свобода самовыражаться, но при этом там не обидь того, не говори об этом, не упоминай то. А в остальном... Good luck. Да, да. Вот тебе пять копеек и ни в чем себе не отказывает. Ну, причем ты можешь выразиться более остро и так далее. Это просто может быть последнее твое свободное выражение в рамках этой системы, но выбор всегда на твоей стороне. Ну, да, да. И тут это связано некоторым образом и перетекает во второй кусочек фоллоуапа, который в ту, в ту же струю мы в прошлый раз, когда обсуждали рост компании, как такой негативный пример приводили, ну или такой вот момент, который людьми воспринимается как негативный, когда раньше можно было с ноги открыть дверь в кабинет SEO, порешать с ним вопросы и уйти довольным что-то делать дальше, а теперь вот так нельзя, надо какие-то тикеты куда-то кому-то все посылать, и начинается вот эта вот бюрократическая волокита. Мне кажется, что здесь есть такой момент, что вот в момент вот этого вот перехода мы часто как там смотрим на эту ситуацию асимметрично, когда 
объем компании растет, объем работы увеличивается, и нагрузка на каждого сотрудника, на команды, ну, естественно, растет, потому что оно... Сначала растет нагрузка, потом расширяется команда. Обычно, обычно так, это, так это работает. И когда эта нагрузка падает на нас, то мы тогда хотим, чтобы все там тикеты оформляли, чтобы они все прописывали хорошо. И был процесс, который позволяет нам дышать плюс-минус свободно и заниматься чем-то другим, чем э, кроме как отвечать на чужие какие-то вопросы. В то же время нам самим хочется, чтобы когда у нас есть маленький вопросик, ну маленький, ну быстро, но это, ну, это мину, минута дела, мы могли просто прийти, открыть кабинет с ноги, порешать вопросы и уйти обратно. Ну да, это как, когда кто-то нарушает правила дорожного движения, это вызывает у тебя ощущение порицания. И когда тебе нужно быстренько повернуть во двор, это... Ну, мне же надо, но это, ну, это ну, чуть-чуть. Ну, Никому не мешает. Это, да. Точно так. Алрайт, uh, тогда погнали к статьям. Mm. Да, переосмысливать. Мне эта статья попалась э, в каком-то из постов People First Club. А. Это, наверное, одна из причин, почему я до сих пор там остаюсь. Там очень много интересных штук всплывает время от времени в рекомендациях. И если говорить о моем впечатлении, там есть много нюансов, которые вызывают сомнения в самой статье, но мета-сообщение мне очень нравится. Звучит примерно таким образом, что есть разные системы, там, например, управление компенсацией или коммуникационные какие-то паттерны, и имеет смысл всегда думать, помогают ли они вам и вашей организации добиваться того, чего вы хотите, стоит ли как-то адаптировать под то, что вы делаете. То есть, и в этом плане, мне кажется, это очень здравое сообщение, что там, условно говоря, ваша система бонусирования должна быть не просто такой, как у других, а должна бонусировать те вещи, которые вы как организация хотите промоутить. Или там у вас система промоушенов должна быть не потому, что у всех там 4 грейда интерн, джуниор, мидл, синьор, потому что она отображает то, что в ваших процессах происходит. И вот это сообщение, мне кажется, очень здравым, и хотя бы ради него имеет смысл прочитать эту статью. Вот так, как говорится, I, I couldn't agree more. Мне кажется, что это резонирует с какой-то мыслью, которая у меня давно в голове крутится, и я, может быть, даже кому-то ее говорил, и как-то стараюсь ее воплощать на практике, что когда мы чего-то чего делаем, эффективнее всего, ну, на мой взгляд, оттолкнуться от той реальности, которая у нас есть, и от той проблемы, которую именно мы, именно для нас пытаемся решить. И потом, понимая или определив эту проблему, уже подбирать инструменты, которые эм, могут эту проблему проблему решить. Причем понимание вот это, я, я имею в виду понимание в деталях, не просто мы компания, нам нужно платить зарплаты и, и вот эта вот проблема. А нет, мы, мы компания, которой мы хотим развиваться таким-то образом, мы таким-то образом взаимодействуем с людьми, они так, такие карьерные пути у нас проходят. Как мы можем делать это более эффективно для того, чтобы достигать наших целей, посмотреть, кто как чего делает и выработать подход, который будет усиливать то, то, что нам нужно, вместо того, чтобы заниматься каргокультовщиной, и Netflix так делает, еще кто-то так делает, мы тоже так будем делать, а потом где-нибудь в объявлениях вакансий писать, что у нас система компенсации или менеджмента, или еще чего-то, как в Гугле. Что бы это ни означало. Статья построена по принципу пяти ошибок, которые совершают или, наоборот, чего не делают, да, и этим совершают ошибку 
люди, которые связаны с People Operations, это условные и HR, и COO, и C People Officer, и Product. Ну, в общем, подставь практически любое CO, и, скорее всего, можно так или иначе это атрибутировать туда. Мне кажется, что мне было менее интересно читать. Почему мне кажется? Мне просто было менее интересно читать про ошибки 1, 2 и 5. Они все связаны с карьерным путем, то есть с промоциями, с повышением зарплат, с бонусированием. И как-то примеры там меня не очень цепляли. А вот ошибки 3 и 4 про игнорирование каких-то сложных ситуаций и ошибка 4, ошибка 3 про игнор и ошибка 4 про а, опять это слово, неконгруентность, в общем, несоответствие слов э, и дела, там, маркетинга внутренних коммуникаций uh -huh. Uh -huh. или каких-то других штук, мне прям очень было интересно. Я не знаю почему, но первые две я просто пропорционально быстро прочитал-прочитал, а вот на третьей и четвертой захотелось оставаться дольше. Ты вот сейчас, когда это проговорил вот таким вот образом, я опять вынужден согласиться, потому что я как тоже, особенно первые, первые два, когда читала, но там немножко так, ну, как бы как, как капитановщина немножко попахивала, ну, типа, делайте правильно, не делайте неправильно, не, не и некоторые примеры тоже там про, про компенсацию были такие немножко ну, какие-то такие вот странные, скажем, скажем, мягко, например, про Зигно, примеры про Зигно, потому что CEO давал на три месяца кому-то ездить на своей Тесле в то время, время, когда это было круто, и как бы и, и что, и чему это помогло. Да, как бы вообще, к, чему, к чему все это? А действительно, вот эта третья часть про сложные вопросы и как с ними быть, и про то, про какие-то проблемы с целостностью, можно это так сказать? Интегрити. Последовательностью, по... наверное. Последовательностью, да. Когда говорим одно, а делаем на самом деле другое, это интересно. Я бы важно. единственное, что отметил, мне понравились вопросы, которые были в ошибке про компенсацию, как советы, что делать. Там были вопросы о том, как ты оказался в компании, почему ты здесь остаешься, где, какой у тебя предыдущий опыт. И вот последние три, они были хороши. И серии, что для тебя работает в нашей компании, то есть что тебе нравится и что тебе не очень нравится. Что мне, как менеджеру, стоит послушать или узнать, как тебе кажется. И с кем мне еще стоит поговорить, чтобы понять там, лучше, что происходит. Вот эти последние три вопроса мне прям понравились. Я думаю, что я с понедельника поспрашиваю их. Не, они даже без привязки к компенсации, мне кажется, в целом полезными. И вот, вот этот вопрос, здорово, что ты за это зацепился, вот этот вопрос, один из тех, которые ты перечислил, который звучит как «что мне нужно делать по-другому?» или «ну как бы что вообще вы, когда общаешься с человеком, что ты думаешь, что мне стоило бы сделать, чтобы я свою работу делал лучше или помогал тебе?» Мне кажется, он очень powerful, мощный, потому что когда его задать вот в таком в такой вот прямой форме, это больше побуждает все-таки какой-то дать честный или получить честный фидбэк вместо каких-то таких вот обычно вежливых. Ну, как бы все хорошо, ну, если еще чуть-чуть лучше постараться, то будет лучше. А как говоришь, вот под этим, таким вопросом показывает, что ты готов воспринять даже, может быть, то, что где-то дальше будем называть hard stuff. 
правда. Поэтому, если будете читать статью, то обратите внимание на эти вопросы. Мне кажется, что даже формулировки очень красиво описаны, поэтому их можно просто брать, переводить на тот язык, на котором вы говорите, и использовать. Я предлагаю скипнуть вторую часть про систему бонусирования. Она в двух словах говорит, бонусируйте то, что вам нравится, показывайте, что бонусы идут именно за то, что нужна компания. Здорово, класс. Постараемся. А вот not talking about hard stuff, мне кажется, интересно. Как ты понял эту ошибку и те советы, которые они дают? Я понял это так, что обсуждается ситуация, когда в компании что-то идет не совсем здорово или идеально. Например, уходят люди, и это, как, как это называется, секрет Полишинели или что такое, что все как бы знают, но явно не, не проговаривают. То есть все команда или компания, если она не очень большая, может видеть, что какая-то большая текучка или большая, чем можно было бы рассчитывать текучка, а менеджмент или лидершип про это вообще ни слова, ни, ни словом, ни духом и делают вид, что такой проблемы нет. И, или, потому что или боятся об этом говорить, или не считают это действительно важным. И это для компании или для атмосферы, для людей, которые в ней работают, плохо. Correct me if I'm wrong. У меня есть ощущение, что это очень американизированная тема. И конкретно описание проблемы вот в такой интерпретации. Если ты смотрел документалку Netflix, которая называется Fire, про организацию очень крупного музыкального фестиваля, там лидер или менеджер этой инициативы, он до этого работал в ряде стартапов, IT-компаний, и когда у них кое-что пошло не так, то он, по сути, отказывался слушать проблемы или что что-то невозможно, и всегда использовал эту американскую фразу, типа, давайте будем оптимистичными, давайте приносите мне solutions, если вы не можете, то найдите тех, кто может. А там была ситуация, где solution найти нельзя, то есть его просто нет. И от того, что ты поменяешь там трех операционных директоров, не станет, не появится решение, оно не возникнет ниоткуда. Сама ситуация патовая, и имеет смысл признать ошибку, обсудить, что произошло, и сделать rollback, или, ну, в общем, каким-то образом дальше с этим взаимодействовать. А история, что, типа, все можно решить, просто добросим туда больше людей, там, да, платим человеку, который этим занимается, чтобы он там на выходных посидел с этим, поразбирался и так далее. Ну, в общем, Такое ощущение, что если бросить ресурсов на вентилятор, то проблема должна разрулиться просто by default. И угу. природа проблемы здесь не важна. Да? То есть, может быть, проблема вообще не в, не в рамках твоей организации, а где-то снаружи. И вы попали под какой-то внешний тренд. И сколько бы вы ресурсов не добавили в эту часть своей компании, этот внешний тренд не видоизменится вообще. И, и я обращаю внимание, что украинские менеджеры более активно на это реагируют, и они слышат про проблемы, про ошибки, они не так сильно от этого закрываются. Я видел несколько в своем опыте американских менеджеров, которые настолько оптимистик и solution-oriented, что в какой-то момент они готовы сразу обсуждать решение, не поняв проблему, не проанализировав, что происходит, а скорее, типа, там, что, ушло 15 человек, что нужно, чтобы этого не происходило? Типа, там, еще плюс 50 тысяч, давайте. Погнали. Наверное, отчасти, отчасти, да, я не смотрел, как-то именно такая мысль мне в голову не пришла, я не знаю, насколько это американизированная 
именно американизированная история или это история... Вернее, как, я, я сделаю шаг назад. Я, я согласен с тобой, что такая ну, тенденция или такая особенность, <смех> такой менеджерский стиль, это не, не единоразовые какие-то случаи, это что-то такое чуть, чуть более системное. Другое дело, что я, наверное, сразу так вот не, не подпишусь под тем, чтобы сказать, что это американская штука, и американцы только так делают с, так, с такой оговоркой, что, может быть, это... Ну, не то чтобы generational штука, а вот был какой-то период, когда mm-hmm. э, общепринятая менеджерская наука или менеджерская like state of the art в менеджменте и того, как, что рассказывали на всяких менеджерских курсах, книгах и, и тому подобном, было такое, что надо излучать позитив, надо лидить вот, вот так вот позитивом. И есть, может быть, какая-то когорта людей, которые это впитали и до сих пор практикуют и проповедуют. Может быть. Я когда послушал твою интерпретацию того, что я сказал, я бы еще уточнил, что это, наверное, не штатовская, а технологично-долиновская история. Потому что условно крупные системные компании редко используют такие подходы. Какие-нибудь не айтишные компании, наверное, тоже не так часто замечал. А вот условные около стартапы или уже получившие достаточно мощные инвестиции компании, но все еще живущие на инвестициях, очень часто я такие мета-месседжи слышал или даже читал в письмах, когда они мне там где-то приходили, попадались и так далее. И я почти не видел таких сообщений от украинских, в том числе стартаперов или фаундеров компаний, CEO и так далее. Поэтому... Я, наоборот, больше вижу пессимизма. <laughs> Это другая <laughs> сторона. Другая крайность, да, все, все плохо. Да, да, есть такое. Вот. И гипотетически решение тоже вроде бы достаточно капитанское, но мне кажется, что его сложнее воплотить, чем бонусную систему, потому что в бонусной системе вы там собрались, обсудили, какие штуки вы хотите вознаграждать, определили бюджет и погнали вознаграждать те штуки, которые вы хотите. А как начать говорить о каких-то сложных вещах, типа где их найти, как выделить на это время, как найти на это эмоциональный ресурс, потому что ну, мы не то чтобы такие сидим, забросив ноги на стол и думаем, куда бы потратить свою эмоциональную энергию и пару часов времени, чтобы там копнуть поглубже в какую-то проблему. Ну, большинство людей не хотят создавать себе дополнительных сложностей в процессе работы, Потому что почему, да, то есть что-то как-то работает, приносит какие-то результаты, там что-то где-то не перестает работать, ну, окей, с этим разберутся люди, которые с этим работают. А почему мне нужно инвестировать в это сейчас свое время? Это же not my job, или я вообще не понимаю, что там происходит, пусть разбираются профессионалы. Как, как, как бы да, но с другой стороны можно сказать, что в каждой компании есть профессионалы, которые должны этим заниматься, потому что чем, чем дальше в менеджерский лес, тем больше вот таких вот проблем, которые, которые нужно, нужно решать. Вот тут, ну, на мой взгляд, менеджеры даже маленького, среднего и большого звена — это эта часть их работы, находить, думать, думать о проблемах и сложностях и находить решения для них и коммуницировать как сами проблемы, так и потенциальные решения. И 
сложностей. Ну, у меня ощущение, что мы часто эти штуки атрибутируем, это неудачное слово, наверное, в общем, переносим на людей. Мы говорим, что у нас есть сложный сотрудник. А сотрудник несложный, а сотрудник стоит на процессе, в котором часто возникает какая-нибудь лажа или используют методы, которые тебе не mm -hmm. очень подходят. Они, возможно, ну, то есть отличаются да, там, или вносят какие-то дизрапшенства, mm. что же сегодня происходит. В общем, как-то прерывают тот процесс или поток, который ты пытаешься выстроить, и вы, по сути, не договариваясь, да, там, причиняете друг другу какие-то сложности, используя разные практики или подходя к этому с разных сторон. И потом мы еще говорим, что вот там Дима со своими амбициями в маркетинге там, вечно создает проблемы и не дает нам получать удовольствие от подкаста. Да, причем тут Дима? <laughs> то есть то, что мы сели и не договорились там, о целях, э, задачах, бенефитах друг для друга и так далее на старте, потому что не подумали об этом в тот момент. Да? И сейчас как-то странно уже или awkward брать и перекапывать грядку, на которой уже посадили какие-то плоды, и уже там по ней ходят какие-то экскаваторы, тракторы или комбайны. Вот это странно. И второй момент, о котором я подумал, то что часто срабатывает вот этот эффект прокрастинации, когда ты думаешь, типа, ну да, там проблема, я знаю, что там проблема, но давайте мы пока туда просто добросим еще трех человек, а потом разберемся, там, почему это так. И в какой-то момент, когда это один раз срабатывает там, или как-то минимизирует, э, затихает проблему, потом второй раз, там, ну, давайте повысим там реферал бонусы, там, ну, или давайте сделаем там чуть меньше план на рекрутер, давайте еще что-нибудь сделаем. И вот такие заплаточки-заплаточки, не понимая, что происходит на рынке, не понимая, что происходит в компании, и так не делая аудита проблемы более глубокого. Да, не надо так. Но, но, но в, то же, в то же время, как, как мне кажется, во всем... Ну, не то чтобы должен быть баланс, а есть... Всегда есть трейдофы, и в зависимости от ситуации эти трейдофы могут играть в разную роль. То есть то, то, что ты так критически сейчас сказал, что там делать заплатки или забрасывать что-то деньгами или дополнительными ресурсами, это плохо. Как бы в среднем есть большое количество ситуаций, когда это плохо. В то же время есть ситуации, когда это неплохо, это, это окей, потому что, может быть, это там одна проблема, а у нас есть такой маленький слоник проблемы, а рядом стоит другая проблема, которая бегемот, и туда уже все, все мыслительные ресурсы в поиск, анализ трендов, driving forces и, и поиск решения идут, а тут этого маленького слоника мы попытаемся завалить дополнительными какими-то какими ресурсами. У меня ощущение, что и в статье, и даже сам термин hard stuff предполагает, что ты отказываешься смотреть на большого слоника, потому что он большой и сложный, и еще чего-то, и ты как раз туда пытаешься кинуть какое-то количество ресурсов, а разбираешься с маленьким, потому что он понятный, его можно там подергать за хобот, он не бодается, не убегает и так далее. А вот эта огромная хрень, которая стоит у тебя за спиной, ты ее чувствуешь, но очень стрёмно обернуться, потому что там, как, как к этому подступиться, да, там, с какой стороны начать его пилить, сложно. А если там еще есть какие-то люди, у которых есть свои напряжения, и ты только представляешь, что ты начнешь с ними говорить, и польется вот эта вся ерунда, то прям взгляд отворачивается оттуда, и хочется работать над тем, где есть какие-то результаты понятные. Ну, в общем, такая прокрастинация в классическом ее виде, когда есть 
неприятная, большая, мощная задача и какие-то понятные простые действия, которые можно делать сейчас и сегодня, чтобы не приступать к твоей огромной. Да, есть есть такой. И, и, наверное, от менеджмента. И вот в в английском языке как-то чуть-чуть с этим лучше. Может быть, в в русском мы просто им не так хорошо владеем и не знаем каких-то слов. Но есть менеджмент и есть лидершип. Можно быть менеджером, но при этом никто не будет относить человека к лидершип, ну, ну, потому что ну, вот он просто, условно говоря, начальник цеха, и там главное организовать работу, а не куда-то к каким-то просторам стремиться, и, и, и наоборот. При этом от верхушки компании, там CEO, C и там VP или те, кто вот непосредственно под ними, уже ожидается лидершип. Э, не просто менеджмент как организация, пойди туда принеси то, а установление целей, вот это вот все. И если от менеджеров, может быть, мы где-то, наверное, не обязательно ожидаем такой вот готовности обсуждать, как бы думать и честно рассказывать об этом и по-настоящему решать сложные проблемы, то от того, кого мы... Найти какую-нибудь цитату из ранних выпусков Байвикли, где Дима рассказывает о том, что менеджер должен... И я думаю, что там но... можно целый список на самом деле насобирать. Да, да, но, но... <смех> Сложно спорить, особенно если споришь с собой, конечно. <смех> <смех> я понимаю, понимаю, что я, если я правильно понял, то там по Одизису есть функция администрирования, когда человек закрывает в основном администрирование и интеграцию идей других людей, то никто не ждет, что он вдруг в какой-то момент начнет фонтанировать решениями, приходить с продуктовыми ну, идеями и так далее. Да, не, не обязательно ждет, но, но в то же время от людей на верхушке компании мы ожидаем этого, ожидаем того, что если там появился какой-то конкурент, который продает то же самое, что и мы в два раза дешевле, то он про это скажет, что, ребята, вот такое случилось, это для нас угроза, это угроза для компании, мы сейчас все вместе, я буду, будем искать решение, куда нам двигаться дальше, чтобы... Но чтобы можно было двигаться, двигаться дальше, а не то, что он засунет голову в песок, как страус, и говорит, ну, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, мы там, я не знаю, покрасили дверь, у нас новый байкшет как-то, навес для велосипедов и, и, и тому подобные истории рассказывать. У меня первая реакция на свой же комментарий по поводу прокрастинации или откладывания каких-то штук, я по себе обратил внимание, что мне в такие моменты очень сложно просить помощи, а она мне в такие моменты очень сильно нужна. И особенно, когда происходит какая-то огромная массивная проблема, то хотя бы обсудить ее с кем-то или декомпозировать, или помочь ее описать, это уже ну, хороший первый шаг для того, чтобы двигаться дальше. Мне очень некомфортно это делать, и я часто даже прибегаю к каким-то внешним аспектом, там, с работе с коучем, либо кому-то из своих аспендогруппников пойти пообщаться, нежели к команде, и это не всегда адекватно. Это безопаснее для меня, да, потому что у меня будет там больше ощущения, что от меня не будут ждать тут же решений, там, я могу быть более расслабленным в плане того, что я чувствую по этому поводу, мне не нужно там показывать, что все, мы, мы, мы всех победим, но, наверное, и с сотрудниками это не обязательно. Это где-то мой пунктик о том, что надо вот именно так. А теперь я чувствую себя Димой Маленко, потому что второй поинт о том, что ты говорил про лидершип, я забыл. Поэтому у меня не будет второго поинта. 
слушай, вот, вот то, что ты сейчас, вот эта ситуация, которую ты описал, она и, 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 и мне очень близка. Мне кажется, что она нередко разыгрывается на полях всяких корпоративных сражений, если так можно сказать, что всегда есть моменты у, у всех людей. Ни, никто не omnipotent. Всем, никто не, все, не всемогущий, чтобы сразу знать все решения для всех, для всех проблем. Это четыре всех... обобщения в одном предложении. Это прям... Yes. Рекорд, yes. мне кажется. Как-то вас еще не обобщили, тогда мы идем к вам. Но, yep. тем не менее, I, I still stand by, что никто не всемогущий, и у всех людей есть моменты, когда они чувствуют неуверенность, растерянность или страх перед какими-то вызовами, которые перед ними стоят, и от тех людей, которые находятся в лидершип-компании, как-то, наверное, общественное ожидание такое, что вот они должны приходить с решениями. Вот этот вот момент, когда лидер должен, неправильное слово, может показать уязвимость. Я не знаю, вот такое случилось, я пока не знаю, что нам, что нам делать. Этого все, ну как бы все опять обобщение. Прости, пожалуйста. Сломал эпизод. Это часто воспринимается как то, чего нужно избегать их. А в то же время, мне кажется, опять же, вот эта вот ситуация, когда человек, который обычно сильный, от которого ожидают силу, когда он показывает, что он все же человек и там, ну, по показывает свою уязвимость в некоторых ситуациях, она это тоже может сыграть в плюс. Тогда команда может если сплотиться или прийти на помощь. И мне было бы интересно примеры произойти. из разных культур, как это происходит. Потому что я как концепцию это принимаю и понимаю, но mm -hmm. я крайне редко вижу такие примеры где-то вокруг себя, и звучит привлекательно, особенно для меня, как для менеджера, который иногда бывает запутавшимся или не знающим решения. Mm -hmm. И мне бы реально хотелось послушать и посмотреть на такие кейсы, потому что в голову практически ничего не приходит. Я пытаюсь даже хоть какие-нибудь басни из бизнес-книг придумать. И все равно. Разве что Radical Candor, как единственный пример, который пока приходит в голову, но там тоже такой немножко фикшн в плане описания, поэтому я не очень на нее полагаюсь. Я вспомнил свою вторую историю. Она тоже касается hard stuff, и я предполагаю, что если есть человек, который ну такой, знаешь, правдоруб, то есть он там видит, что что-то не так и говорит об этом, если это один и тот же человек в компании, то вы в какой-то момент начинаете уже не задумываться над тем, что он говорит, а типа, а, ну сейчас это выговорится, и мы там пойдем сможем работать дальше, потому что если вся компания игнорирует какие-то проблемы, и есть небольшая группа людей, которая их подсвечивает, то эти люди там какое-то время выступают рупором о том, что ребята там эй, эй, давайте посмотрим сюда, и когда их игнорируют длительное время, а у них нет влияния, да, чтобы каким-то образом развернуть лица людей и внимание людей на эту проблему, они могут быть даже их формальными менеджерами, но это не дает им все равно... Там, ну, можно поставить задачу, да, человек ее как-то номинально там, закроет, опишет, вложит туда минимум усилий, и все равно проблема не решится. 
И я очень много видел людей, которые выгорали на этой почве, когда они видели проблему в организации. Это был hard stuff. Там они mm -hmm. видели, что стратегия направлена там, в какую-то странную сторону. В то, что в корпкультуре происходит трансформация, которая вредна для компании. Или то, что в продукте есть какая-то этическая проблема, которая приведет к тому, что он засыпется через пару лет. Но люди вокруг отказывались смотреть и решать эту проблему, потому что это было там неудобно, некомфортно и мешало им ездить в отпуск четыре раза в год и делать какие-то штуки, к которым они привыкли в плане комфорта. И вот эти ребята, которые говорили об этом хардстав, не встречая реакции на это, выиграли, выпадали, постоянно чувствовали, что они какие-то трэблмейкеры, то есть, условно говоря, uh -huh. они приходят на митинг, и вместо того, чтобы как большинство людей вокруг там, делиться своими ачивментами или достижениями, или хвастаться тем, насколько мы выросли там, плюс 7% за последний год, при том, что рынок растет плюс 25, и мы на самом деле очень отстаем э, от average компании, но mm -hmm. у нас плюс 7, плюс 7 это бонусы, бонусы это здорово, эгэгэ, откроем шампанское и так далее. То вот я вижу в этом проблему, я знаю, что у меня в команде есть несколько таких людей, я вижу у внешних партнеров э, ребят, которые прям находятся на стадии отчаяния того, что они видят проблему, говорят они, ничего не происходит, э, они там не могут развернуть общий поток, и это бессилие вызывает такую фрустрацию, что они в какой-то момент вообще перестают там, делать какие-то шаги и сидят, смотрят, как цунами надвигается на них. Ну, либо сами уходят из системы, либо ждут, пока система упадет. Но мне кажется, это какая-то особая форма пыток. Я опять согласен с тобой. Я пытался сообразить, могу ли я придумать что-то, уже, чем вот подобная ситуация для мотивации человека, который профессионал и хочет что-то сделать лучше. Ну, понятно, что я, я уже тут да, да, обобщался, но что есть разные ситуации, и для кого-то это может не быть таким уж большим мотивационным фактором, но мне кажется, для людей, которые уже достигли чего-то в своей профессии и знают, куда они хотят прийти, нет ничего хуже, как чем вот то, что ты описываешь. Наверное, еще один оборот вот этого выключателя, который может это довести до, такую пытку для, до максимума, это если компания еще и декларирует ценность, что говорите, будьте открытыми, говорите о своих проблемах. И с одной стороны на одном митинге компания говорит, будьте открытыми, это наша ценность. Рассказывайте о проблемах, а на втором митинге эту проблему от тебя воспринимают сразу же ее под ковер, под ковер сметают, и ты видишь, что это никому не нужно. Вот это, наверное, еще чуть более изощренный способ пытки, но я не знаю, что может быть хуже. И ты плавно перешел к следующему пункту. <laughs> Ошибка номер четыре про inconsistencies или непоследовательность в заявлениях, когда есть там условная ценность, да, либо политика, которая вроде бы что-то прописывает, и действия не соответствуют этому. У нас на Points был даже стикер «The team is watching you». Он в целом отвечал этой же идее о том, что видят и то, что ты говоришь, и как ты действуешь, и когда эти вещи расходятся, то это чревато последствиями, потому что команда все равно даже иногда неосознанно может это интерпретировать или понять явно не в пользу компании. Но в этой статье был также пример внешних и внутренних месседжей. И 
вот здесь интересная тема. Потому что мне кажется, что в целом то, что компания заявляет про продукт и то, какую культуру компания строит внутри, иногда может отличаться. И это не, не обязательно, что если для нас там качество вот этого продукта является приоритетом, то мы должны это же вкладывать в маркетинг-месседж, потому что маркетинг-коммуникации построены на потребностях клиента, внутренние коммуникации построены на потребностях команды, и это часто разные люди, то есть у, у них могут быть очень разный язык, очень разные идеи, очень разные потребности. Поэтому я когда читал эту штуку, у меня, с одной стороны, была где-то очевидная мысль, ну да, классно, если получается сметчить и чтобы то, что позиционируется наружу, позиционировалось и внутрь. То есть там, ребята, вот наши цели на три года, и для клиентов мы их оговорим одинаково, и для сотрудников мы их коммуницируем одинаково, и проблемы мы также коммуницируем и туда, и туда. Ну, короче, наш, наша реакция одинакова во все стороны. Unless, да, ты работаешь с IT-компаниями, а у тебя преподаватели английского, которые говорят другими словами, и для того, чтобы одну и ту же ситуацию описать, тебе все равно придется использовать разный вокабуляр, там, разные кейсы, разные подкрепления. И когда ты два месседжа поставишь рядом, они могут читаться по-разному просто потому, что они были написаны или подготовлены для разных аудиторий. Да, обратно я согласен. И вот тут ты использовал слово «match», и я подумал, что... А я в своем спиче хотел использовать слово соответствие, и понял, что может быть матч. Матч это вроде тоже соответствие, но может быть иметь какую-то другую коннотацию. Что я пытался, что я хотел здесь сказать, что действительно важно, чтобы внешние месседжи соответствовали внутренним месседжам и тому, что происходит внутри, но при этом здесь слово соответствие, я бы на слово соответствовать я бы смотрел в широком контексте. Они должны как бы не, не противоречить, что ли. Такой. Самый простой способ соответствовать, это когда они просто одинаковы. Тогда они соответствуют. Но что, что я пытаюсь сказать? Вот то, то, что ты говорил, что если мы декларируем какие-то внешние ценности, то для того, чтобы иметь возможность эти ценности поддерживать и предложить внешнему миру, внутри мы можем быть вынуждены делать что-то не то, чтобы по-другому, а будет необходимость, чтобы выдать что-то наружу, внутри делать что-то что другое, что-то с какими-то другими ценностями, типа как, как у дерева, да, оно вот такое вот какое-то раскидистое, но для того, чтобы оно такое красивое, раскидистое стояло на поверхности земли, нужно, чтобы под поверхностью земли была корневая система, и она выглядит совсем по-другому и не так красиво, как, эм, как, как зеленая Крона. Ну вот, и как раз твоя там... метафора, она же показывает, что если ты червь, то ты не увидишь консистенции, потому что ты видишь только подземную часть. А если ты птица, ты не увидишь корней того, что там происходит под землей. А если вдруг ты видишь корни, которые такие бамсы торчат вдруг почему-то наружу, ты думаешь, блин, что это за штука? И как она связана с вот этим деревом, которое рядом? Давай приведу тебе кейс. То есть у нас, например, есть в Севе у клиентов часто потребность замерять эффективность образовательных программ. Uh -huh. Им хочется метрики, цифр, прогрессов, каких-то математически измеримых штук, что абсолютно справедливо. Наши end-юзеры, то есть сотрудники компании, которые обучаются, хотят 
субъективного ощущения прогресса, чтобы им становилось комфортнее. Им не так важно сделать мне это за два месяца или за четыре месяца. Им хочется, чтобы им, у них был релиф, и те вещи, которые они делали на работе, они делали легче, быстрее, профессиональнее, с меньшим количеством ошибок, с меньшим количеством стресса. То есть в основном такая эмоциональная потребность. Она редко связана с какими-то статистическими изменениями. А чтобы наша команда это смогла делать, она должна делать ряд практик, но месседжи по поводу потребностей клиентов для них, ну, там, типа, клиенты и клиенты. Нам важно, чтобы они учились, но, там, условно говоря, я же как преподаватель вижу только свою группу, я не вижу HR-менеджера, который uh -huh. стоит за этим и платит за эту группу, и хочет метрику и так далее. Это какой-то мифический персонаж для меня. Я, скорее всего, даже не видел никогда. И меня просят делать какое-то количество действий во имя персонажа, который для меня практически не настоящий. И мы как компания показываем им, в общем, нам нужно их, по сути, развивать с точки зрения бизнес-майндсета и понимания финального результата, кто за это платит, давать им какую-то bigger picture. В общем, проще всего это делать через призму профессионального э, развития. Что, мол, ребята, если вы хотите глубже разбираться, выше payment и так далее, то вам нужно видеть, как работает вся эта система и создавать такие сервисы, которые uh -huh. могут удовлетворять всю систему, а не отдельную ее часть, потому что если удовлетворять отдельную часть, то там, она приходит в разбалансировку и происходит big bada boom. И получается, что это три разных месседжа там, из серии. Ребята, вам будет полезно, вы вырастете ученикам, что вы получите комфорт и сможете делать эффективнее свои задачи uh -huh. с меньшим количеством стресса, а для hr то, что вам, вашу команду это подрастит, у вас будет цифры для общения с менеджером, вы сможете посчитать ROI, и мы дадим вам фидбэк-формы и так далее. Короче, три разных типа коммуникации. И когда мы пишем статью и затачиваем ее под одну из целевых аудиторий, там могут быть месседжи, которые ну, как минимум, непонятны, а как максимум uh -huh. в них вообще могут быть даже какие-то, если не противоречия, то вещи, которые не, не об одном и том же звучат для команды, которая это читает. Там, если мы говорим о, прогресс-тестах, то для них прогресс-тесты позиционируются как степень замерить свою эффективность, да, там, и становиться uh -huh. лучше как преподаватель. А для HR прогресс-тест — это инструмент аналитики по образовательному uh -huh. курсу. И мы коммуницируем одно и то же понятие по-разному. Или, например, я в подкасте с тобой говорю о своей команде или о своих менеджерских штуках, но, скорее всего, не так, как я об этом говорю с командой, потому что я тебе доверяю, мы с тобой говорим немножко о разных вещах, команде я доверяю, но в других аспектах их не очень интересуют те темы, которые мы с тобой обсуждаем. И получается, что это вроде бы об одном и том же, но может звучать по-разному. И я вот пытаюсь понять, Слова же, они в целом довольно многогранные. И когда мы используем на моем кейсе пример прогресс-теста, который для студента означает одно, для HR означает второе, для преподавателя означает третье, а если еще добавить сюда менеджера, совет, это еще четвертое, то мне одну активность очень сложно коммуницировать абсолютно покрывая всех людей, которые могут об этом услышать. Если это какая-нибудь статья, которую могут прочитать и мои сотрудники, и студенты, и hr и какой-нибудь менеджер, топ-менеджер, да, который там еще является бенефициаром от всего этого процесса. Это вообще, то есть я, я тогда ни строчки не напишу, потому что я буду думать, что, возможно, где-то кто-то недопоймет там, или не увидит еще одну грань этого. Yeah, the, the, the struggle is, is real. Я 
я полностью ощущаю, может быть, в каких-то других, других примерах или другими словами, но то, что одна и та же концепция может иметь разное значение. И не, не то, что разный смысл. Смысл может быть один и тот же, как у прогресс-теста. Все плюс-минус понимают, что это, но значение этого прогресс-теста для разных групп может быть, может быть разным. И здесь это... Ну, абсолютно реальная, настоящая, настоящая проблема. Я как э, пытаюсь ее решать в своих каких-то ситуациях, я, наверное, два, полтора. Ну, один инструмент и одна метафора или концепция, которую я как-то как использую. Первое — это есть такой любимый мной, почти, почти так же любимый, как вторая теорема Вейштрасса — принцип пирамиды Минта, когда какие-то концепции описываются от общего к детальному, ну, в виде такой вот пирамидки. Мы сначала говорим какое-то общее утверждение, ну, типа, как я, я чаще всего это на примерах проектов отдельных привожу, что я описание проекта начинаю с одного предложения. Вот должно быть одно предложение, которое полностью описывает, что этот проект нам даст. Потом под это подкрепляются детали, потом еще детали, потом еще детали. Когда есть такая структура, чуть-чуть проще становится углубиться в какую-то одну конкретную деталь, потому что в этой пирамиде можно показать, как она соотносится с какими-то другими частями, как она вписывается во что-то больше, и тогда есть чуть больше свободы какие-то отдельные аспекты проговаривать, которые важны там только для, скажем, для инженеров, или там только для тестирования, или только для, только для дизайна. А это как бы это инструмент, а концепция это был когда-то, наверное, сейчас есть, может быть, ты помнишь такой инструмент для создания презентации, который назывался Prezi. P-R-E-Z-I, которого фича была такая, что там какое-то вот такое большое поле, когда переключаешься как бы между слайдами, оно сначала зум-аут показывает всю большую картинку, потом зум-ин на какую-то другую, другую часть. И в таких ситуациях я как-то стараюсь себе задать вопрос, когда я говорю про какую-то деталь, которая может восприниматься как-то по-разному или иметь разное значение для разных контекстов, есть ли вокруг того, что я собираюсь сказать, вот это вот самое прези, когда можно сделать зум-аут, увидеть, как вот этот кусочек вписывается в большую картину, и потом зум-ин обратно, уже с пониманием того, в каком контексте мы находимся, или, или нет. И если этого нету, то я тогда стараюсь что-нибудь сделать, чтобы эта штука, штука появилась, потому что иначе это приводит к тому, что в одной какой-то статье, в одной какой-то заметке или в одном каком-то месседже приходится описать 150 аспектов какого-то какого явления, что делает этот месседж просто неперевариваемым и полезность его стремительно падает к нулю. Я, я думаю, что эта многозначность или многословность является механизмом, превентивным механизмом по предупреждению противоречий, чтобы, условно говоря, твоя, твои месседжи не воспринимались как конфликтующие друг с другом. И местами, когда у людей нет цельной позиции про, например, управление проектом, они могут здесь говорить одно, здесь говорить другое, и эти вещи реально диаметрально противоположны. В более 
ну, это выглядит как ошибка. Я, например, когда вижу экспертов, которые поступают таким образом, я стараюсь им дать обратную связь и подсветить, что, смотри, для меня здесь есть определенная нестыковка. Я вижу, что ты говоришь об этом, а делаешь вот так, да, и здесь... Угу. Или наоборот, здесь ты говорил это, а чуть позже ты говоришь что-то другое. И меня это путает, потому что я не понимаю, в какое из этих утверждений мне верить дальше. Потому что они в этом же контексте одно другому мешают, да, или создают напряжение. А я, наверное, предлагал чуть более сложную проблему, которую я сам не могу сейчас решить. А не факт, что об этом статья, это, наверное, просто уже моя фантазия mm -hmm. на тему. Это о том, когда мы говорим про одно сообщение, направленное, там, не знаю, вверх, а другое вбок, описывающий один и тот же процесс для разных целевых. И делая вот этот зум-аут, мы, по сути, размываем фокус и уже не так говорим о решении, сколько говорим о контексте, ситуации, и проводим достаточно много времени, объясняя, что перед пирамидой была теорема Вильштрасса, сначала первая, потом вторая, потом мы пришли вот mm -hmm. к этому, и часто мы теряем людей еще, еще на этой стадии, потому что читать про 18 предпосылок, почему я решил об этом рассказать, и частью чего является эта система, это довольно академично, и такое ощущение, что мы как бы не доверяем людям, с которыми мы общаемся, а разжевываем для них какие-то капитанские очевидные вещи. Вот у меня было такое ощущение, когда я читал про компенсацию, типа вот там давайте помнить, что нужно вот это, вот это, но я понимаю, почему они это пишут. Только мне это не интересно. Uh -huh. И у этого, получается, есть цена, что если ты делаешь зум-аут и описываешь ситуацию полноценно, то ты можешь потерять фокус и интерес, потому что ты говоришь о каких-то общепринятых концепциях, и люди вообще не, не дочитают или не дойдут до ки-месседжа. Это хороший поинт. Я с ним, с ним согласен. Я, наверное, уточню свой изначальный посыл, что... И, и опять, я, я полностью согласен, что вот так вот свалить все в одну кучу будет, будет неэффективно, сложно будет от, от, отделить зерна от плевел. И то, то, что я вначале пытался сказать, это то, что здорово, когда возможность такой вот зумаут, сделать такой зумаут, она, она есть. Например, вот мы рассказываем про какой-то один конкретный аспект вот этого процесса, а потом в конце мы говорим, а вот то, как это вписывается в большую картину, можно узнать или прочитать вот там. И там отсылка, и те, у кого возникли какие-то mm -hmm. сомнения или противоречия, мы даем им выход, через который эти противоречия можно попытаться разрешить, вместо того, чтобы самим с ними как-то как вариться. Вот я больше вот в эту сторону. Это справедливый момент. Если это текстовая коммуникация, мне кажется, с устной бывает сложнее. Да, ну там в устной тоже можно гиперссылки сделать. Там, типа, как мы говорим, будет в шоу-ноутс будет прикреплена ссылка на статью, которую мы сейчас обсуждали, про которую, наверное, мало кто тех, из тех, кто нас слушал, понял, о чем вообще статья и какие поинты пытался сделать автор. Эйренов. Я думаю, что нам стоит наметить поинт на наш следующий разговор с тобой. Да, давай попробуем. Что у нас в меню? У нас в меню управление митингами, мы назвали это английскими красивыми словами на букву М, meeting management, какие-то истории про то, что работает, что не работает, что нам нравится, не нравится, и что мы сами делаем, чтобы митинги были лучше. А потом у нас есть эмоциональное 
выгорание. Это статейка, описывающая стадии эмоционального выгорания. The Manager's Handbook — это большой длинный мануал с разными менеджерскими практиками. Да, большой, из которого, наверное, мы можем каких-то частей попробовать надергать. И еще я добавил такой вот вопрос, как э, карьеры длиной в жизнь. Lifelong careers, я по-английски это написал. Как-то так получилось, что за последнее время в моем окружении, вернее, среди тех людей, которых я знаю или с которыми я работал, про которых я знаю, что они отличные профессионалы, многие из них почему-то забросили свою... Ну как забросили? приостановили, что ли, свою профессиональную карьеру и попадались... Ну, не... В инфобизнес, наверное, будет звучать обидно, но... Консультирование. Да, да. В консультирование и научение других людей делать то, что они делали сами, когда добивались успехов на своей, наверное, можно сказать, основной профессиональной стезе. И мне это интересно поговорить, действительно ли это так. Может быть, я что-то преувеличиваю, и какая мотивация или... Ты не хочешь кого-нибудь из них пригласить в эпизод, чтобы мы поговорили first hand с таким человеком? Можно попробовать. Потому что мы с тобой можем теоретизировать по этому поводу и пытаться понять, почему люди это делают. Можно спросить. Да. Я бы... Наверное, взял на следующий раз статью. У меня будет довольно бизи неделя, поэтому... Статья имеется в виду эмоциональное выгорание. А еще есть remote work is taken over the rich world. Это тоже ты добавлял, да? Да, но там статья из Economist, она маленькая, там надо подумать. То есть статья такая немножко не водянистая, а достаточно общая, и она больше... Давай, давай возьмем тогда Бернаут то, на следующий раз. Угу. Ну, подумаем. Через раз можно брать lifelong career в селеметин менеджмент. К нему нужно чуть больше подготовиться. А если у наших слушателей есть тема следующих эпизодов или что-то, что им кажется было бы интересно обсудить, то там приходите на сайт byweeklycast.com и там в разделе темы добавляйте ваши suggestions, ваши советы, предложения. У нас уже такой опыт был, это было здорово. Мы обсуждали несколько статей, которые наши слушатели принесли. Это был очень интересный опыт. Как, как минимум для меня это было что-то, что, может быть, я бы сам, сам не нашел. А у нас получились очень интересные дискуссии на эту тему. И можно прийти к нам в Пайвикли чат в Телеграме, можно прийти к нам в Пайвикли пейдж в Фейсбуке. И куда еще можно прийти? Ну, в общем, можно прийти во много мест разных. И на этой оптимистичной ноте мы желаем вам good week. <laughs>